0: Morning Briefing von Theresa Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober. Und das sind unsere Themen. Erleichterung. Der US-Kongress ist wieder handlungsfähig. Ermahnung. Ex-Mossad-Chef warnt vor Bodenoffensive. Erinnerung. Die Rückkehr der Staatsschuldenkrise. Aus den USA gab es gestern einen Durchbruch zu vermelden. Der Republikaner Mike Johnson ist zum neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Johnson ist damit die neue Nummer drei im Staat nach dem US-Präsidenten und dessen Vize. Er gilt als Hardliner und gehört zur religiösen Rechten seiner Fraktion. Der Jurist und frühere Radiomoderator aus dem Bundesstaat Louisiana zählt zu Trumps loyalen Anhängern. Er weigerte sich seinerzeit, Trumps Niederlage gegen Biden bei der Präsidentenwahl 2020 anzuerkennen. Mit der Wahl Johnsons ist der US-Kongress nach mehr als drei Wochen des weitgehenden Stillstands wieder arbeitsfähig. Viel Zeit, um seinen Sieg zu feiern, bleibt Johnson allerdings nicht. Bis Mitte November muss der Kongress einen neuen Haushalt verabschieden. Sonst droht ein vorübergehender Stillstand der Regierungsgeschäfte. Dann läuft nämlich ein Übergangshaushalt aus, allerdings ohne Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine. Ex-Mossad-Chef warnt vor Bodenoffensive. Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad gilt als einer der besten der Welt. Umso mehr verwunderte es, dass er die Attacke der Hamas vom 7. Oktober nicht vorhergesehen hatte. Der ehemalige Mossad-Chef Efraim Halevi sagt im Handelsblatt-Interview dazu, das Versagen der Geheimdienste werde nach dem Ende des Krieges abgeklärt werden müssen. Halevi sendet eine Mahnung an Israels Regierung, ihren bisherigen Schlachtplan nicht unmittelbar umzusetzen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas eine umfassende Bodenoffensive im Gazastreifen angekündigt. Ein Einmarsch mit einer großen Armee in das Gebiet wäre ein Fehler, sagt Halewe. Eine solche massive Operation habe man noch nie durchgeführt. Es fehlten schlicht die Erfahrungen, um die Risiken einer solchen Aktion einzuschätzen. Das Risiko? Sollte die Hamas den Angriffen widerstehen und weiterkämpfen, hätte Israel sein militärisches Ziel verfehlt – und müsse dafür einen hohen Preis zahlen. Dessen sei sich die Kriegsregierung durchaus bewusst, meint Halevi. Genau deshalb zögere sie nun mit der Umsetzung ihrer Ankündigung. Bonovia-Chef im Interview Dass der Wohnungsmarkt in Deutschland mehr als angespannt ist, ist nicht neu, doch von den Wohnungsbauunternehmen kommen derzeit keine Zeichen der Entspannung. Rolf Buch, Chef des Bochumer-Konzerns Vonovia, fürchtet, dass die Mieten weiter steigen werden, selbst wenn die Inflation zurückgeht. Dafür sorge allein schon die Marktmechanik der Mietspiegel. Bei den Problemen beim Wohnungsneubau sieht Buch keine schnelle Besserung. Die Talsohle wird seiner Meinung nach erst 2025 durchschritten. Da werde man in Deutschland wahrscheinlich deutlich unter die 200.000 neuen Wohnungen rutschen führt aus, ein Neubau sei derzeit nicht kostendeckend möglich, keine Bank finanziere das. Daran seien vor allem politische Auflagen schuld. Die Kosten für Grundstücke und Bau seien vor allem deshalb in den vergangenen Jahren von 3000 auf 5000 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Seine düstere Prognose? Wenn die Lage so bleibt wie jetzt, sehe er keine Chance, wieder mit neuen Baustellen zu starten. Hoffnung für Polens Unternehmensaktien Wer gerne in etwas ausgefallene und doch erfolgsversprechende Geldanlagen investiert, sollte derzeit nach Osten blicken. Nach der Wahl in Polen und dem voraussichtlichen Ende der PiS-Regierung senden die polnischen Märkte starke positive Signale. Der MSCI Poland, der die Performance von großen und mittelgroßen polnischen Unternehmen abbildet, hat seit der Wahl am 15. Oktober 6 Prozent, in der Spitze sogar über 11 Prozent zugelegt. Sven Streibel, Chefaktienstratege bei der DZ Bank, sagt, die alte Regierung habe sehr viel getan, was Polens Aktienmarkt für internationale Anleger unattraktiv gemacht habe. Der Wahlausgang stimme ihn daher optimistisch. Vor allem die polnischen Banken PKO und M-Bank dürften von der neuen Regierung profitieren. Sorge um Italien überschattet Eurogipfel. Derzeit rückt ein Thema in den Fokus, das keines mehr war. Die Staatsverschuldung. Heute treffen sich die 27 EU-Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfel und werden dort sicherlich auch über die Schuldenquoten einiger Mitgliedstaaten sprechen. Denn die steigenden Leitzinsen und die dadurch deutlich höheren Renditen für Staatsanleihen machen einigen Ländern zu schaffen, vor allem Italien. Die Schulden des Mittelmeerlandes wachsen um 2500 Euro pro Sekunde. Das macht mittlerweile rund 2,8 Billionen Euro aus. Die hohe Verschuldung könnte zum Problem für die gesamte Eurozone werden. Die Märkte schauen in ihrer Bewertung offenbar wieder verstärkt auf die Fiskalpolitik der Länder, von denen sie Anleihen kaufen wollen. Denn die hohen Zinsen drohen die hochverschuldeten Länder zu erdrücken. Mit Spannung wird erwartet, wie sich EZB-Chefin Christine Lagarde heute zu Zinsen- und Anleihenmarkt äußert. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Donnerstag, Ihre Theresa Steins. Zinsen-Immobilien-Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen, das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.